0: Brasil ha sido una de las cunas más grandes de futbolistas a nivel mundial. Jugadores como Yersinio, Carlos Alberto, Ronaldo, entre otros, son una muestra clara de esto. Sin embargo, hay uno que está por encima de todos estos, uno que es considerado como el rey del fútbol. Edson Arantes Donacimiento, o Pelé, como se le conoce popularmente. Soy Diego Zhukovsky, periodista, narrador y uno de los presentadores de Conmebol Libertadores. Es un placer saludarlo para contarles esta mágica historia. Uno de los genios más grandes de nuestro fútbol sudamericano hizo un poco de todo en su larga carrera. Es por eso que la Conmebol Libertadores trae los hechos más relevantes de la vida del rey en 10 episodios. Hoy tendremos un capítulo aparte, la historia de Pelé en los Mundiales. Hagamos un breve repaso. En el año 1950, cuando se disputaba la Copa del Mundo de la FIFA, Pelé vio a su padre totalmente destrozado luego de que la verde amarela perdiera en la final contra Uruguay, hecho que marcó la vida del astro y lo llevaría a buscar ganar un Mundial por su padre. El final de la historia ya lo conocen. Pelé debutó con la selección de Brasil con tan solo 16 años en un partido que enfrentaba las dos grandes potencias del continente sudamericano. El partido entre Brasil y Argentina fue donde todo empezó. En ese partido el rey marcó su primer gol con su combinado nacional y un año más tarde fue convocado para la Copa de Suecia. La historia de Pelé en los Mundiales, además de estar llena de fútbol, victorias y goles, también está marcada por las frecuentes lesiones que mostró Pelé debido al juego fuerte que mostraban sus rivales frente a él. En Suecia, el rey no jugaría los primeros dos partidos de la fase de grupos por una lesión que aquejaba. Fue en el tercer partido cuando por fin dio el debut del brasileño. Ahí, Pelé dio una asistencia para su compañero Babá, quien esa noche marcó los dos goles de la verde-amarela. Una vez superada la fase de grupos, empezó el idilio de Pelé con los goles. Primero marcó el único gol en su selección en el partido de cuartos de final frente a Gales. En las semifinales Brasil enfrentó a Francia de Jules Fontaine, quien en ese mundial marcó un total de 13 tantos, pero ese día los goles los puso el crack de la selección canariña, quien se despachó con su primer hat-trick en un mundial. La final fue contra el equipo local, Suecia. Pelé volvió a mostrar todas sus condiciones, marcando dos de los cinco goles de su selección. El primero de ellos es considerado uno de los mejores de la historia de los mundiales. El rey recibió un centro dentro del área, bajó el balón con el pecho y eludió con un sombrero a uno de los centrales suecos, para quedar mano a mano con el arquero y poner el 1-3 parcial a favor de Brasil. Con la victoria 2-5 de Brasil en la final, el equipo sudamericano ganaba su primer mundial en la historia y Pelé hacía sonreír a su padre luego del maracanazo. Mucho tiempo después de ese mundial, el histórico delantero francés, Jacques Fontaine, Declaró que el día de la semifinal contra Brasil, cuando vio jugar a Pelé, supo que era el momento de colgar las botas. Chile 1962. Inician los problemas físicos. Para este Mundial, Pelé ya era considerado como el mejor jugador del mundo. Sus grandes actuaciones con el Santos y la gran cantidad de goles que había hecho, lo ponían como la máxima figura de este Mundial, y como la gran favorita a Brasil. Antes de la cita mundialista, Brasil se encontraba en una crisis económica bastante delicada. El presidente del país en ese entonces, Joe Goulart, dijo pocos meses antes del mundial que no tenemos pan, arroz ni otras cosas indispensables para vivir, pero nosotros tenemos a Pelé, Garrincha y Amarildo. Y además, nosotros tenemos la Copa del Mundo. Eso es lo principal. Las declaraciones del presidente cayeron en una situación delicada del país. Sin embargo, tenía razón. Para los brasileños, el fútbol es una de las cosas más importantes. Por esta razón, el lema que utilizó el equipo que viajó a Chile fue «No cambies nada que haya ido bien». Y así fue. Brasil llevó a los mismos jugadores que habían obtenido el título en Suecia, pero además de esto, llevaron los mismos uniformes, se fueron en el mismo avión y con el mismo piloto. El primer partido fue contra México y el rey fue protagonista. Ese encuentro terminó con un resultado de 2 a 0 a favor de Brasil. Esa tarde Pelé puso la asistencia para el primer gol del Lobo Zagalo y marcó el 2 a 0 final. Sin embargo, luego de esta gran presentación saldría lesionado en el partido contra Checoslovaquia. Brasil finalmente se llevó nuevamente el campeonato, pero el crack brasileño no disputó ningún otro partido. Inglaterra 1966. La presión del rey. Ser el número uno no es lo que todos piensan. En esta época, los rivales confirmaron una vez que la única forma de parar al astro era con pierna fuerte, no dejarlo pensar y mucho menos jugar. El objetivo principal de las defensas rivales era sacar a Pelé de los partidos, bien sea psicológicamente o físicamente. En el primer partido de la fase de grupos, Pelé anotó uno de los dos goles con los que Brasil venció 2-0 a 0 a Bulgaria, y se convirtió en el único jugador en la historia de los Mundiales en marcar en tres citas diferentes. A pesar de esta primera victoria, la Canariña perdió por el mismo marcador de 3 a 1 frente a Hungría y Portugal. En ese último partido, Pelé tuvo que abandonar el campo debido a la violencia con la que estaban jugando los futbolistas portugueses. No fue el mejor Mundial para el Rey, y eso quedó retratado en sus declaraciones, luego de la eliminación, donde aseguró que no quería volver a jugar la Copa del Mundo. Estas declaraciones dejaron a todo Brasil en shock. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que lo mejor de Pelé aún no había llegado. México 1970. Final feliz. Para el Mundial, el Lobo Zagalo fue el encargado de tomar la dirección de Brasil. El detalle sorprendió con un esquema innovador formando el equipo de los 5-10, Tostao, Gersinho, Rivelino, Gerson y el rey Pelé. En los cuartos de final ante Perú y la semifinal frente a Uruguay, el rey se vistió de asistidor y dejó los goles para sus compañeros. Contra la selección inca, Pelé puso una de las asistencias para que su selección ganara 4-2. En el partido de las semifinales logró dar otra asistencia, sin embargo, este partido siempre será recordado por el mejor no-gol de la historia. Pelé recibió un pase filtrado de tostado desde la mitad de cancha que lo dejaba mano a mano con el arquero uruguayo Mazurkiewicz, quien salió a achicar de gran manera y sin embargo el rey dejó pasar el balón entre sus piernas, tirándole una especie de 8 al arquero sin tocar el balón. Pelé rodeó al uruguayo y alcanzó el balón más adelante y con el arco vacío remató a la portería. Por desgracia, para la historia del mundo del fútbol, el balón salió apenas desviado y se marchó por la raya final del campo. Años más tarde, un tal Beto Alonso lograría hacerlo jugando para su club, River Plate de Argentina. En la final, dos históricos se dieron cita en el mítico Estadio Azteca. Brasil e Italia jugaban no solo un título mundial, sino quién se quedaría para siempre con el trofeo Jules Rimet por ser tricampeón del mundo. Esa tarde, Brasil jugó uno de los mejores partidos que se han visto en la historia. De la mano de Pelé, quien marcó el primer gol y puso dos asistencias más, Brasil venció 4 a 1 a la selección europea. Los goles de Brasil fueron marcados por Pelé, Gerson, Gersinio y Carlos Alberto. Hay dos datos curiosos sobre México 70. El primero es que un tiempo después, el central italiano Tarciso Bugnici, Confesó que antes de saltar al campo del Azteca, se miró un espejo y se dijo a él mismo que Pelé era de carne y hueso como todo el mundo, pero que claramente después del partido sabía que se había equivocado. El segundo es que Maradona y Pelé se coronaron campeones del mundo en el mismo estadio, el Azteca. Por supuesto, Diego lo haría unos años más tarde, pero eso es otra historia. Hasta acá hemos llegado con el capítulo de hoy. Pero no te preocupes, todavía nos quedan más historias del Rey por contar. Seguí nuestro contenido exclusivo y forma parte de la historia del fútbol con nosotros por los canales oficiales de Comebol Libertadores. ¡Hasta la próxima!